0: Liebe Zuhörer, ein kleiner technischer Hinweis vor dem Facebook Marketing Talk. Wir sind natürlich wie viele andere Partner auch noch im äh, Work from Home Modus und äh, ja, manchmal will die Technik nicht so, wie man das haben möchte und äh, leider hat uns äh, in diesem Gespräch äh, ja der Fehlerteufel ein bisschen begleitet, äh, wackelnde Netzconnectivity und wir bitten diese Schwankungen zu entschuldigen und versuchen äh, ja für die Zukunft äh, bessere Lösungen zu finden. Nächste. Nichtsdestotrotz, ich habe eine ganz tolle junge Gästin, Katharina Ilkner. Und es lohnt sich, in diese Folge reinzuhören. Vielen Dank. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Bereichen Handel der Mode, Entertainment und Medien, Tech-Telco und Energiewesen und äh, die Schweiz. Heute zu Gast ist äh, meine jüngste Talk-Gästin bislang in dieser Serie. Ihr Name ist Katharina Ilkner. Hallo und herzlich willkommen, Katharina.
1: Hallo, vielen lieben Dank.
0: Schön, dass du unsere Einladung eingenommen hast ähm, und ja, Katharina hat einen äh, interessanten Titel und äh, arbeitet auch für eine interessante Firma. Stoyo heißt diese Agentur und darüber wird uns gleich erzählen, was äh, das Geschäftsmodell und äh, ja das Business von Stoyo ist. Aber auch ihr Titel ist interessant. Du bist ähm, Client äh, Chief Client Officer und auch ähm, Chief People Officer. Das macht uns natürlich vom Titel her heute auch, vor allem in Kombination mit deinem jungen Alter, ganz neugierig. Vielleicht erzählst du erstmal etwas über das Business von Stojo.
1: Mhm, sehr gerne. Genau, ähm, bekannt geworden sind wir als die Hidden Champions in der Startup-Szene. Wir haben es damals geschafft, eine innerhalb von einem Monat äh, über eine Milliarde Video-Views zu generieren und dementsprechend auch viel Aufsehen im Markt. Äh, ja, generiert. Ähm, nachdem es ja doch die eine oder andere Agentur bereits gibt im deutschsprachigen Markt, muss man sich schon irgendwie was Besonderes einfallen lassen, um hier <lacht> hervorzustechen. Und ähm, ja, dank unseres datengetriebenen Prozesses ähm, konnten wir dann für jede, so also konnten wir jeden Kunden garantieren, dass wir eine Million organische Views generieren. Und wenn wir das nicht liefern, dann bekommt der Kunde das Geld zurück. Und das war eine sehr, ja, es war sehr aggressiv, wie wir da in den Markt reingegangen sind, aber es hat uns äh, dazu verfolgt, dazu verholfen, sehr viele große Kunden zu gewinnen.
0: Ja, im Kontext von äh, Kunden und äh, Größe, ja, ihr habt so namhafte Partner wie die Telekom, Nivea, HelloFresh, Edeka, Douglas, DHL, Bosch, Kasper, Deutsche Bahn, Audible, also wirklich über alle Branchen hinweg, da würde ich gerne nachher auch nochmal erfahren, welche Erfahrungswerte ihr da sammelt, weil das wirklich ein so divers aufgestelltes Geschäft über verschiedenen Industrien ist. Zum Thema äh, aggressives Vorgehen in dem Markt, ja, äh, ihr formuliert da ja zwei sehr vollmundige Versprechen. Das erste ist erstmal, dass ihr sagt, ihr seid Deutschlands führende Ad Tech Agentur für datengetriebene Kreation äh, im Bereich Social Media mit äh, Fokus auf Videoclips. Und das Zweite ist, Studio ist die erste Agentur, die garantiert, wie hoch der Absatz gesteigert wird, bevor die Kampagne überhaupt produziert wurde. Wie könnt ihr solche Versprechen gewährleisten? Was macht mhm. euch so besonders?
1: Ja, ja, im Endeffekt ist unser datengetriebener Prozess, den wenden wir nicht erst bei der Ausspielung an, wo man eventuell verschiedene Creatives gegeneinander testet, sondern wir wenden den schon viel früher an bei der Kreation. Und dadurch, dass wir im Vorfeld immer alles schon testen, bevor wir überhaupt dem Kunden irgendein Konzept vorstellen und das schon getestet haben und da sehr wertvolle Insights Daten ähm, irgendwie generieren, können wir das auch garantieren am Ende.
0: Was sind das für Daten? Wie, wie geht dir dabei vor? Kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel geben?
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass wir ähm, dank unserer Best Practice Library zuerst mal äh, Konzepte, Storylines, Stories identifizieren, die sehr relatable sind. Da haben wir eine eigene Technologie entwickelt, wo wir quasi das komplette Social Web durchscannen um zu versuchen, also um zu verstehen, okay, welche Stories, ähm, wo können sich die User denn wiederfinden? Und dann bauen wir so Prototypen, Testvideos und testen die live auf Social Media. Und dann schauen wir uns ganz genau gewisse Metriken an, wie die view Rate oder die Interaktionsrate. Zudem ähm, testen wir das Ganze auch noch äh, durch einen Impact Panel, wo wir die User befragen, nachdem sie diesen Videoclip gesehen haben. Und da können wir natürlich ganz äh, hart auf die äh, ja auf die KPIs von Kunden eingehen gehen? Was ist dem Kunden am Ende wichtig und was äh, soll am Ende der Kampagne verankert bleiben in den Köpfen der Usern? Wie zum Beispiel die Kaufpräferenzsteigerung oder Consideration oder die Marktpositionierung?
0: Also ganz klar KPI-getriebene Zielsetzungen, äh, Erfolgsbewertungen, Erfolgsparameter, die jeder verfolgt mit einem ja, eigenen Testpanel, äh, Impact-Panel, hast du eben gesagt. Correct. Da würde ich gleich nochmal gerne drauf eingehen, aber auch ein anderes spannendes Stichwort ist gefallen, das Thema Relatable. Was heißt für euch Relatable?
1: Ja, uns ist es immer wichtig, dass sich die User in einem Konzept, wenn sie eine Kampagne sehen oder ein Video, dass sie sich nicht denken, boah, schon wieder irgendeine so nervige Werbung, sondern eher so, boah, ja, das bin genau ich. So geht es mir auch immer. Wie zum Beispiel, man wird von der Oma eingeladen zum Essen und ähm, diese typischen Omasprüche boah, mein Kind, du musst noch ein bisschen mehr essen, damit du groß und stark wirst. Oder hey, hier, mein Kind, hier hast du ein paar Euro, kauf dir was Schönes davon, aber gib nicht alles auf einmal auf. Typische Momente, die man selbst äh, schon miterlebt hat. Und dann sehen sich die User das natürlich sehr gerne an oder ähm, ja, scheren diesen Inhalt, dieses Video mit anderen, weil sie sich dann wiederfinden und feiern dieses Konzept sehr und sehen aber dann in dem Konzept auch die Verbindung zur Marke, zu dem Produkt, das wir promoten.
0: Verstehe. Und ihr nutzt dabei eine Art ähm, ja, Web-Technik, in der ihr ähm, Content spidert und untersucht. Ist das eine Art Social Listening? Kannst du das Verfahren mal vielleicht äh, den Zuhörern ein bisschen näher erklären?
1: Mhm. Ähm, wir haben hier so eine Technologie, wo wir eine Stichwörter eingeben, die irgendwie mit dem Briefing zu tun haben, mit dem Produkt, mit dem Service, ähm, das uns der Kunde eben mitgibt. Und dann können wir gewisse Storylines identifizieren. Ähm die eben in der Vergangenheit vielleicht auch schon auf anderen äh, digitalen Kanälen gefeiert wurden oder ähm, ja, sehr relatable sind. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir versuchen, diese Message ähm, von Kunden da zu integrieren. Also was möchte der Kunde mit der Kampagne aussagen? Was möchte der Kunde am Ende... Ähm, ja, äh, dem User mitgeben und ähm, genau, also wir haben zuerst diese, dieses Konzept, diese Storyline, dann, ver dann integrieren wir die Message vom Kunden und dann bauen wir Prototypen und testen die eben live auf Social Media und erst wenn wir dann gesehen haben, ob das eine oder andere Konzept gut ankommt beim User, dann gehen wir zum Pitch zum Kunden und stellen wirklich nur die Konzepte vor, die auch äh, performt haben und funktioniert haben, hinsichtlich der KPIs, die dem Kunden wichtig sind.
0: Verstehe. Gibt es denn ganz bestimmte Geschichten, also relatable Content und, 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 und Content Storylines, die sich äh, ja bewährt haben?
1: Ja, ähm, eine sehr ähm, ja, erwähnenswerte Kampagne war eine Kampagne über Käse, ähm, hm. wenn man beim Italiener sitzt und äh, nicht genug äh, Parmesan haben kann auf seine Pasta ähm, und dann quasi der ja ähm, der ähm, Waiter kommt und und quasi anbietet äh, Parmesan über die Pasta zu geben und ähm, dann die Person in dem Restaurant nie Stopp sagt ähm, und immer mehr und mehr und mehr Parmesan haben möchte, weil ja vom Parmesan kann man nie genug haben und ich glaube da können sich äh, viele Personen drin wiedersehen, ähm, wo man vor lauter Parmesan gar keine Pasta mehr sieht. Und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert und ist durch die Decke gegangen und war in diesem Jahr, wo wir das ausgespielt haben, auf jeden Fall ähm, ja der erfolgreichste Spot ähm, auf Facebook, wenn man sich die Zahlen ansieht. Die Interaktionszahlen, die Viewzahlen, ja.
0: Ja. Du hast aber auch gesagt, Interaktionszahlen, Viewzahlen sind erstmal ja, Metriken. Du hast vorhin aber auch gesagt, dass ihr natürlich ganz klar auf Kundenzielsetzungen arbeitet und KPIs definiert und dieses Impulspanel aufgesetzt habt. Wie funktioniert dieses Impulse-Panel und gibt es dort Unterschiede für die verschiedenen Industrien?
1: Ja, ähm, in diesem sogenannten äh, Impact-Panel zeigen wir quasi, also wir ähm, haben verschiedene, verschiedene test Testvideos und haben in diesem Impact-Panel einmal eine Kontrollgruppe und verschiedene Expose gruppen Und jede Expose, -Gruppe, ähm, jede Expose gruppe zeigen wir ein anderes Creative, eine andere ein anderes Video. Und nachdem sich diese Gruppe an Usern das angesehen hat, ähm, befragen wir die zu diesem Video. Wir fragen sie zum Beispiel, hey, würdest du ähm, bei dem nächsten Einkauf erwägen, dieses Produkt zu kaufen? Für welches für welche Marke war dieses Video? Was hast du mitgenommen aus diesem Video? Was ist hängen geblieben? Und durch diesen Impact-Panel, also diese kleine Marktforschung, können wir ähm, mhm. ja viel weiter hinausgehen. Also es geht nicht nur um Likes, Shares, Kommentare. Es geht um mhm. ähm, ja, die Kaufpräferenzsteigerung vor allem, die sehr, sehr wichtig ist, gerade für die traditionellen Brands.
0: Das glaube ich dir sehr gerne. Ähm, kannst du etwas mehr über das Panel sprechen? Wie setzt sich das Panel zusammen? Was für ein Sample Size ist das? Ähm, wie funktioniert die Befragung? Mhm.
1: Ähm, bei diesen Befragungen ist es so, dass wir... 200 Minimum 2 200 Usern pro Creative ja die jagen wir durch diesen Panel quasi durch damit wir dann am Ende wirklich ja Aussagen treffen können ob dieses Creative jetzt funktioniert oder nicht funktioniert und ähm, da setzen wir Kampagnen auf Social Media auf weil wir da ganz gezielt die Zielgruppe des Kunden schon ansprechen können und motivieren diese User dass sie bei diesem bei dieser kleinen Mark Forschung mitmachen. Und in dieser Marktforschung zeigen wir Ihnen dann ähm, eben dieses Creative. Und am Ende Verstehe. werten wir das dann aus. Also die Kontrollgruppe versus die Exposed-Gruppen gab es einen Uplift oder nicht. Und nur wenn es einen Uplift gegeben hat, mhm. dann können wir von uns aus sagen, okay, die Kampagne oder das, das Konzept hat Potenzial, das können wir dem Kunden zeigen und mit dem würden wir ins Rennen gehen. Und hier liefern wir diese Garantie. Nur wenn wir einen Uplift garantieren, ähm, dann war die Kampagne erfolgreich und ansonsten gibt es das komplette Geld zurück.
0: Das ist ja eine klassische Hervorgehensweise, hier mit Exposed und Control zu arbeiten. Was mich interessieren würde, ist wichtighaltig sind die Indikationen oder die Auswertungen oder anders gefragt, habt ihr eine hohe Fehlrate oder funktioniert das gut mit euren Garantien?
1: Das funktioniert Gott sei Dank sehr gut mit den Garantien, aber nur weil wir im Vorfeld testen, testen, testen ähm, und wir zeigen diese Testvideos auch nicht unseren Kunden, weil sehr oft ist es dann äh, der Fall, dass wir ja, mit dem Brandmanager äh, nicht irgendwie ähm, uns einigen, da der natürlich ganz andere Vorstellungen hat von so einem Creative als wir. Wir möchten am Ende, dass es funktioniert. Und deswegen testen wir hier teilweise 20 verschiedene Videos gegeneinander, bevor wir zum Pitch gehen. Bei unseren Performance-Kampagnen testen wir 50 bis 100 verschiedene Creatives gegeneinander pro Woche, pro Kunde ähm, und sind da sehr agil unterwegs. Also wir sind da sehr mutig und äh, oftmals ist da einfach kein Brandfit vorhanden, aber es funktioniert einfach trotzdem. Und da muss man ja... Da Deswegen zeigen wir eben diese Testvideos nicht äh, oder ungern dem Kunden vorweg, sondern gehen lieber mal zu dem Pitch, ähm, stellen die Konzepte vor, aber haben auch die Zahlen mit dabei und am Ende ja, gewinnen die Zahlen und der Kunde ist überzeugt, wenn er die Zahlen sieht und sieht, wow, krass, da ist ein Uplift von 20, 30 Prozent. Ähm, eigentlich müssen wir mit diesem Konzept gehen.
0: Ja, also das heißt, äh, Data and Success überzeugen hier an dieser Stelle über Vielleicht Fragestellungen des Markenfittes. Wobei das ja halt schon ein spannender Spagat ist, den ihr da macht. Das ist ja auch ein mutiger Ansatz. Ja. Wie geht ihr da vor? Wie holt ihr die Kunden ab? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich trotzdem die Reaktion kommt, Impuls, Panel, aber das ist ja sowas von der Marke weit entfernt. Kannst du da vielleicht auch nochmal ein Beispiel erzählen, wie, wie so etwas im Kundendialog funktioniert?
1: Ja, am Ende ist es so... Ähm Oftmals zeigen wir den Kunden auch diese, diese Testvideos und ähm, wenn der Kunde einigermaßen fein damit ist, dann ist ja alles gut, aber natürlich gibt es da oft sehr hartes Feedback und es muss sehr viel geändert werden. Solange unsere Storyline aber gleich bleibt, sind wir eigentlich äh, relativ offen für Anpassungen. Aber es ist sehr oft schon vorgekommen, dass ich dann gesagt habe, lieber Kunde, wir können jetzt gerne eine Version kreieren, die du gerne hättest, zu". So dass wir halt wirklich 100% brandfit und das eine oder andere noch mit reinbringen. Ähm, aber ich kann dann nicht mehr garantieren, dass wir hier diesen Erfolg erzielen. Was wir jedoch machen können, wir kreieren eine Version A, eine Version B und testen die nochmal gegeneinander. Und es gab bis jetzt noch nie den Fall, dass der Kunde dann am Ende gesagt hat, hey Katharina, lass doch bitte mit unserer Version live gehen oder unsere Version nehmen, ähm, weil am Ende hat immer unsere Version irgendwie besser funktioniert, also die von Stojo. Ähm, weil da einfach ein höherer Ablift war, die Zahlen für sich gesprochen haben und deswegen hat man dann irgendwie eine Kompromisslösung immer gefunden. Ähm, dass natürlich der Abspann eins zu eins äh, für den Kunden passen muss und dann brandfit da sein muss, das ist klar. Und dass wir auch Kompromisse eingehen, das ist auch klar. Aber wenn wir zu weit von der Storyline abweichen, dann können wir einfach diese Garantie nicht mehr abliefern. Deswegen einfach nochmal testen. Ja.
0: Data Wins Arguments äh, steht da ja, sag ich mal, als Aussage darüber, über diesen Erfahrungswert. Und das ist ja auch in der Industrie jetzt äh, aktuell speziell durch die Menge der Daten, die wir erheben können, ähm, durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz und von schlauen Algorithmen, ein ähm, wichtiges Thema. Und die Frage, die sich stellt, wie viel Mensch braucht man? Wie seht ihr das? Ihr arbeitet sehr datengetrieben, ihr arbeitet, äh, arbeitet agil, ihr habt Test- und Control Ansätze? Wo spielt der team -Aktor, die qualitative Erfahrung von einem Team bei der Agentur und bei der Kundenzusammenarbeit eine Rolle?
1: Ja, ähm, spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle, da wir über die Jahre einfach auch schon eine Art back Best-Practice-Library aufgestellt haben und das können wir natürlich nur mit erfahrenen Leuten, die hier sitzen, die das schon jahrelang machen. Ähm, am Beginn war ich auch kein Fan von unseren Kreationen, die wir da den Kunden geschickt haben, aber wenn ich mir die Zahlen ansehe, die erfolgreichen Kampagnen, die wir geliefert haben, dann glaube ich auch zu 100 Prozent an das, was wir liefern und was wir machen und ähm, das Team, das hier äh, mit mir, das äh, ja, diesen Laden schupft und das mit mir macht. Ähm, die sind äh, da auch einfach schon sehr erfahren. Ähm, immerhin arbeiten wir ja mit, mit Kunden aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch vor allem im amerikanischen Raum zusammen, ähm, mit den größten Direct-to-Consumer-Brands und können mit denen irgendwie mitmischen oder die sogar schlagen ihre Performance. Ähm, das können wir aber wirklich auch nur machen, weil wir die Leute haben. Ähm, und all da die Daten, das ist das eine, aber die Person hinter dem Ganzen ist natürlich auch extrem. Wichtig, wertvoll und notwendig, ja.
0: Du hast ähm, eben eine Schilderung gegeben, ähm, zwischen oder du hast euer Geschäft beschrieben zwischen ähm, ja, progressiven Kunden im Direct-to-Consumer-Bereich und auch diesen eher traditionelleren Partnern. Was können... Die agilen Kunden, die progressiven neuen Direct-to-Consumer-Kunden von den Traditionalisten lernen und was können Traditionalisten von diesen äh, Digital Natives lernen? Ihr seid ja genau an dieser Schnittstelle und äh, habt ja die Gespräche und auch entsprechende Kampagnen und Marketingansätze in beide Richtungen.
1: Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn wir mit einem direct to consumer äh, mit einer direct to consumer brand starten, eine Kampagne, dann dauert das nicht mehr wie vielleicht drei, fünf Tage. Ähm, wenn ich quasi pitche, was wir machen und dass wir ihren Keck schlagen, dann ist die erste Frage richtig cool, wann können wir starten? Können wir morgen schon loslegen? Die fragen nicht nach, wie sieht das Creative aus, was macht ihr da genau? Wie, ihr spielt das über eure Kanäle aus, das geht ja gar nicht. Und äh, Angst und Panik, sondern die sind eher so richtig bold, mutig und hey, Ihr garantiert das, let's do it. Warum warten wir überhaupt noch darauf? Wenn ich mit einem deutschen, traditionellen Unternehmen spreche, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Äh, da dauert es oftmals zwei, drei Monate, bis man mit einer Kampagne startet. Und ich glaube, da fehlt in, ähm, ja, Unternehmen im deutschsprachigen Raum oft ein bisschen dieser Mut, ähm, einfach mal zu sagen, hey, das Creative, das muss nicht perfekt aussehen. Es geht eigentlich darum, dass es funktioniert. Ähm, und man muss da einfach ein bisschen mutig sein und agil und testen, 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 um auf diese Best Performer weiter zu optimieren und zu iterieren. Und wenn man es nicht, nicht probiert und versucht, ähm, ja, dann ist es eine Mist Opportunity. Und ich glaube, da können die traditionellen Unternehmen auf jeden Fall einiges noch lernen von den großen Haien, äh, ja, vor allem im amerikanischen Raum.
0: Du hast eben angedeutet, dass es auch oft Diskussionen gibt, wie passt euer Content-Ansatz, euer Storytelling-Ansatz zu dem ähm, Bild der klassischen Markenführung, das sich äh, das Brand-Marketing-Team auf Kundenseite ähm, vorgestellt hat. Und äh, das würde auch meine Wahrnehmung aktuell noch ähm, quasi ja, unterstützen. Und zwar, dass äh, das Content Storytelling immer noch zu sehr getrennt läuft vom klassischen Marketing. Wie siehst du da die zukünftige Entwicklung? Wird es ein Zusammenwachsen geben? Muss da ein stärkerer Dialog stattfinden? Wird ein stärkerer Shift zum Content und Storytelling stattfinden? Wie ist eure Perspektive?
1: Ja, ich denke definitiv, dass es das zukünftig enger zusammenrücken muss und soll. Ähm, weil, ja, also. Content ist ja das eine, den Feed schön aufschmücken, aber am Ende soll es ja auch irgendwie vorher getestet werden, um mal irgendwie zu erfahren, okay, wie denken die User darüber, ähm, wie reagieren sie darauf, bleibt die Marke verankert, ähm, werden die USBs übermittelt und ich finde schon, dass man ähm, auch bei der Content-Kreation sehr stark auf das Testen mehr gehen soll, auf die agile Kreation und das schon viel früher mit einfließen lassen sollte.
0: Also quasi Content initial mit in die Markenführung eindenken, ja. damit das halt äh, keine Brüche in der Markenführung gibt. Verstehe ich richtig?
1: Korrekt. Ja und das Budget dort einsetzen, wo es auch wirklich zielführend ist und wo man äh, das einfach auch ähm, ja nachweisen kann am Ende, weil es gibt genug Agenturen, ähm, die was vorstellen, wo man aber im Vorfeld jetzt nicht sagen kann, ob das am Ende wirklich jetzt die Ziele erreicht oder nicht. Wissen wir nicht. Wir glauben, aber wir haben irgendwie keine Parameter dafür und testen können wir das. Lange nicht, aber ich finde, das sollte sich auf jeden Fall in der Zukunft ändern, damit man einfach das Budget auch zielführend einsetzt.
0: Ist also quasi deines Erachtens das Thema Content und Content und Storytelling im Mediamix noch nicht da, wo es sein sollte?
1: Da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Macht ihr denn auch eine Art von Cross-Media-Beobachtung? Erforscht ihr da oder haben Kunden... Äh, eigene Methoden mit euch entwickelt, um den Erfolg der Kanäle auch im Zusammenspiel zu bewerten?
1: Ähm, was wir schon immer wieder von unseren Kunden hören, ist, dass sie ähm, dank unserer Kampagnen immer wieder auch äh, cross-medial irgendwie ähm, da mehr Traffic auf ihrer Website sehen oder dass sie, ähm, ja, dass eine Absatzsteigerung stattfindet und dass man auf anderen Kanälen auf jeden Fall auch irgendwie eine Wirkung sieht und nicht nur auf Social Media, wo wir ja die Experten sind und unterwegs sind. Und ähm, da haben wir schon einiges natürlich auch getestet und ähm, ja, helfen unseren Kunden jetzt auch, äh, ihre Webseiten weiter zu optimieren und ähm, nicht nur das, sondern auch Newsletter-Optimierung etc. Wir möchten da in Zukunft auch unsere Kunden ähm, ja, gefächerter äh, beraten und nicht nur eben so hart auf Social Media, weil irgendwie hat das auch alles Spillover-Effekte.
0: Wie siehst du die Rolle von Creatorn und Influencern im Kontext von Storytelling? Ist das etwas, was ihr strategisch auf dem Radar und im Fokus habt? Oder ist das etwas, womit ihr euch nicht befasst?
1: Mit Influencern? Ja. Ja, also mit Influencern haben wir auf jeden Fall auch schon gearbeitet. Aber wir haben bislang die beste Erfahrung gemacht, wenn wir so weitermachen, wie wir es machen, weil wir da einfach im Vorfeld ähm, testen können, unsere Creatives und iterieren etc. und da weniger abhängig sind jetzt von anderen. Ähm, ich glaube, das große Ganze, also wenn beide Komponenten zusammenspielen, das funktioniert auf jeden Fall gut, dass, ähm, weil wir einige Kampagnen gemacht haben mit Kunden, wo der Kunde sich auf Influencer-Marketing gestürzt hat, wir uns aber auf das Performance-Marketing ähm, über unsere eigenen Ad-Accounts. Das funktioniert, das kolleriert gut miteinander, ähm, aber ja, wir werden da weiter in diesem Gebiet äh, ja, unsere Stärken weiter ausbauen.
0: Sehr gut. Du, ähm, ich glaube, wir kriegen hier ein ganz gutes Gefühl dafür, was was du mit deiner Rolle als Chief äh, Client Officer und was ihr als Dojo hier an den Start bringt. Äh, bevor wir in den anderen Bereich äh, deinen zweiten Hut wechseln, ja deine zweite Rolle, und zwar die Rolle des ähm, Chief Client Officers, hätte ich eine abschließende Frage. Und zwar ähm, habe ich in der Recherche erfahren, dass ihr extrem lange Videos dreht. Und wir wissen ja, dass die mobile... Nutzung allgemein unabhängig vom Feed oder Stories oder auch in Messengern eine allgemein schnell ist, aber speziell bei Videos haben wir in der Regel eher kürzere Viewtimes. Wie siehst du das mit äh, langen Videos auf mobilen
1: Endgeräten? Ja, ich komme es. Äh, ich finde, es kommt immer ganz drauf an, ähm, wenn man in einem in einem Konzept in einem längeren Video das Produkt mehrmals zeigt und äh, somit quasi eine Repetition äh, reinbekommt, dann funktioniert auf jeden Fall ein langes Video auch gut. Zudem muss die Story auch relatable sein. Wir haben ja schon sehr oft Tests gemacht: eine kurze Version, eine lange Version. Und die lange Version hat oft bei der Kaufpräferenzsteigerung noch mal deutlich einen höheren Abfluss generiert als wie die kurze Version, weil das Produkt öfter vorgekommen ist und weil es einfach eine gute Story war, wo sich die Leute dann wiederfinden können. Ähm, jedoch äh, gibt es auch genug Kampagnen bei uns, äh, gerade im Performance-Bereich mit den Direct-to-Consumer-Brands, wo wir wirklich nur 15 Sekunden machen und ähm, Direct in your face quasi sagen: Hey, das ist, das ist der Shit, das musst du dir jetzt holen und das brauchst du jetzt. Ähm, also es ist immer <lacht> abhängig vom Produkt und von der Story. Aber wenn man eine gute Story hat, dann äh, kann ein langes Video auf jeden Fall auch gut funktionieren.
0: Sehr gut. So, und jetzt kommen wir, wie angekündigt, äh, zu einem ganz anderen Themenbereich. Äh, Chief People Officer. Äh, das klingt ja so, als würde Stojo. Und ihr seid eine junge Organisation. Ihr seid äh, in New York und in Berlin vertreten. Ihr seid etwa vor fünf Jahren äh, an den Markt getreten. Ihr seid 50 Leute in etwa äh, aktuell. Was macht ein Chief People Officer und wieso braucht es den?
1: Ja, ich bin da irgendwie in diese Rolle reingeraten äh, und wusste nicht, dass das äh, ja, mit mir passiert. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich die Verantwortung für das Personalwesen trage, die ähm, Umsetzung von unseren Unternehmenswerten und die Förderung der Unternehmenskultur. Ähm, und mir das einfach extrem Spaß macht. Ich arbeite extrem gerne mit den Leuten zusammen. Ich habe da, bringe da immer wieder neue Ideen, Input mit rein. Und ähm, ja, wie gesagt, das macht mir mega Spaß und deswegen diese, diese zweite Rolle, ähm, weil wir hier doch bei Stojo, wir sind alle jung und wir, sind, wir arbeiten alle sehr eng zusammen und es ist nicht nur so ein Arbeitsklima, sondern es ist viel mehr äh, als das, es ist eher eine Gruppe aus Freunden, die alle Bock haben, was dazu zu lernen, weiterzukommen, Gas zu geben und ähm, da muss die Kultur natürlich auch irgendwie passen, ähm, damit man zu dem Erfolg kommt, wo wir gerade sind.
0: Kultur und Werte. Vielleicht gehst du mal auf diese Themen ein. Was macht deine Kulturstrategie aus? Was macht Stojo aus?
1: Ja, ähm, bei Stojo ist es auf jeden Fall so, wenn man hier richtig äh, Gas gibt und wenn man Spaß an der Arbeit mhm. hat und zu 100 Prozent hinter dem steht, was man macht, dann kann man hier sehr weit kommen. Ähm, und dann gibt es auf jeden Fall eine steile Karriereleiter, die man gehen kann. Hm. Zudem ähm, finde ich auch immer wichtig, dass man ähm, ja, seine team sehr gut kennt, dass man Beziehungen zu jedem Einzelnen irgendwie aufbaut und jeden als ein Individuum sieht und dementsprechend die Leute auch motiviert und pusht, sodass sie ihre Stile eben auch erreichen. Hier ist natürlich immer ganz klar und wichtig die Erwartungen und ähm, ja, die müssen klar definiert werden und äh, eine klare Kommunikation ist sehr, ja, sehr wichtig. Ähm, ja, genau. Und es macht uns einfach alle hier extrem Spaß, zusammenzuarbeiten und ich bin jetzt mittlerweile auch wieder froh, dass ich immer wieder im Office hier bin und nicht mehr im Homeoffice, ähm, weil ich sehr gerne mit dem Team zusammenarbeite und die auch natürlich gerne sehe.
0: Das wäre eh in diesem Kontext eine Frage gewesen, wenn so viel Teamwork und so viel Offenheit bei euch in der Kultur herrscht. Wie seid ihr mit dem Lockdown umgegangen und wie war deine Perspektive? Was hast du für deine Leadership bei Stojo daraus lernen können?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass auch wenn alle im Homeoffice sind, wo wir immer diesen Vorurteil oder oder diesen Gedanken hatten, boah, da wird dann wahrscheinlich die Leistung bei allen runtergehen. Nein, im Gegenteil, alle haben richtig Gas gegeben und jeder hat sich gefreut über jeden Call, über jede Interaktion und wir haben wirklich gemerkt dass wir bei Studio, dass wir jeden jetzt diese Freiheit auch geben, Work from everywhere. Ähm, und solange die Leistung erbracht wird, haben wir hier volles Vertrauen in jeden einzelnen Mitarbeiter. Ähm, und ich merke das auch beim Team. Und ähm, noch schöner ist natürlich zu sehen, dass obwohl jetzt jeder im Homeoffice eigentlich arbeiten könnte, das Team bei mir, die sind alle vor Ort und die freuen sich jedes Mal, wenn man ja, wenn man sich wieder sieht. Und alle geben genau gleich viel Gas, wenn nicht noch mehr, wenn sie zu Hause sind, was wirklich äh, ja beachtlich ist. Ähm, und da haben wir jetzt irgendwie eine andere Mindset und ähm, Offenheit dafür.
0: Was haben denn eure Partner durch diese Lockdown-Phase lernen können? Welche Beobachtungen hast du gemacht?
1: Ähm, also unsere Kunden? Ja. Ja. Ähm, soweit ich weiß von unseren Kunden, äh, haben die auch äh, alle viel mehr gearbeitet wie davor, weil man macht weniger Pausen, man sitzt im Endeffekt zu Hause, man hat nicht mehr diesen, diese Pause von ja, zu Hause einen, diesen Arbeitsweg quasi auch und diesen klaren Cut. Ähm, und äh, ja, viele meiner Kunden sind nach wie vor im Homeoffice ähm, und sind natürlich dementsprechend, äh, ja, teilweise auch frustriert, weil sie natürlich auch gerne wieder mit ihren Arbeitskollegen arbeiten äh, möchten oder die sehen möchten ähm, und nicht nur alles digital äh, machen wollen, ähm, genau.
0: Sehr gut. Ähm, was ich auch ganz spannend fand in der Recherche, was mir auffiel, auch zum Thema Women- und Female Leadership. Du bist noch unter 30 und das ist ganz beachtlich, wie viel du hier schon für deine Company bewegen konntest und mit was für großen Partnern du auch alltäglich hier zusammenarbeitest. Du hast fünf Tipps für Young Professionals formuliert. Vielleicht können wir darauf hier mal eingehen. Dein erster Tipp ist Challenge Yourself. Kannst du uns vielleicht etwas darüber erzählen?
1: Ja, im Endeffekt war es bei mir immer so, dass ich immer irgendwie die Herausforderung gesucht habe. Ähm ich habe ein Praktikum in New York gemacht. Ähm, ich war ein Jahr in Mexiko, äh, wo einige meiner Familienmitglieder die Augen gerollt haben, weil sie ein bisschen Angst hatten. Aber ähm, es war auf jeden Fall das coolste, abschwingendste Jahr ähm, soweit. Ähm, dann war ich in Salzburg und wo ich dann gemerkt habe, in Salzburg in der Agentur, boah, irgendwie brauche ich jetzt wieder eine neue Herausforderung, bin ich dann nach Berlin gegangen ähm, in dieses Startup, um, um auch mal das Startup-Leben mitzubekommen. Und ähm, ja, was ich... Äh, was ich in mir irgendwie habe ich diesen kassen Ehrgeiz. Und immer wenn ich merke, hu, ich fühle mich gerade richtig sicher in dieser Rolle, ich könnte mich eigentlich mal zurücklehnen, dann werde ich richtig ungeduldig und brauche wieder irgendwas Neues. Und sage dann auch immer zum Patrick, Patrick, gib mir bitte wieder irgendwas, ich brauche wieder eine Herausforderung, ich brauche diesen Adrenalin. Und ähm, ja, das macht mir einfach Spaß, immer wieder was Neues dazu zu lernen, neue Aufgaben, mich selbst herauszufordern. Und genau.
0: Dein Tipp Nummer zwei geht ja halt doch ganz klar in diese Richtung ähm, ja, Herausforderung, aber auch Hard Work pace Off. Wie bist du auf diesen Tipp gekommen?
1: Ja, bei mir gibt es irgendwie kein Aufga Aufgeben oder sehr selten. Ne? Also das Nein sagen, ähm, Das äh, ist, äh, ja bin ich sowieso, da bin ich sowieso nicht so gut in dem. Und ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst. Und ähm, das hat sich aber in der Vergangenheit immer als sehr positiv herausgestellt. Ähm, denn nur wenn man irgendwie auch hohe Ziele hat, ähm, und sich die vornimmt und ähm, sich selbst irgendwie zuspricht, hey, ich bekomme das schon irgendwie hin ähm, und, und darauf hinarbeitet. Ähm, zwar ist es dann oft sehr stressig und ähm, man ist kurz vorm, ja, äh, komplett Überforderung und man möchte eigentlich wieder einen Rückzieher machen. Am Ende hat es sich immer irgendwie gelohnt und ähm, ja, ich, äh, genau, also ich bin jetzt dort, wo ich bin, weil ich halt nie aufgegeben habe und weil ich immer weitergemacht habe und weil ich, mich, weil ich am Ende an mich geglaubt habe.
0: Was uns zu Tipp 3 bringt, be bold.
1: Ja, ähm, be bold, ja, sei mutig und ähm, ergreife die Chance, die dir quasi in die Wege gelegt werden. Ähm, ich denke mir so oft, wenn man ein Angebot bekommt, ähm, macht man so oft einen Rückzieher oder denkt sich, boah, ich bin noch nicht so weit, das Angebot nicht annehmen, ich schaffe das ja gar nicht, aber... Ganz ehrlich, man bekommt ja dieses Angebot, ähm, weil man das Potenzial hat, dorthin zu kommen. Und man muss halt einfach an sich selbst glauben und äh, selbstbewusster an die neuen Aufgaben treten. Ähm, ja, das kann ich nur je mitgeben. Und das hat bei mir auch geholfen.
0: Diesen Tipp mag ich, weil wir auch bei unserer... Kultur bei Facebook immer eher die Frage stellen nicht, was hat eine Person in der Vergangenheit erreicht, sondern ähm, wie kann diese Person ja, äh, in der Zukunft bestimmte Themen ja, in einer bestimmten Rolle bewegen. Das ist eine ganz, ja. ganz andere Perspektive. Das bringt uns aber auch dann zu Tipp 4. Ähm, Preparation is everything.
1: Ja, ähm, ich habe gelernt in der Vergangenheit, dass wenn ich mich gut vorbereite, sei das heißt, es ein Meeting <lacht> mit meinem Team oder ähm, ein, ein, eine Präsentation vor, vor Kunden oder äh, irgendwo eine Speech halten, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich gut vorbereitet. Und ähm, wenn man dann auch noch irgendwie Daten mit hat, Zahlen mit hat, ähm, ja, es lohnt sich, man bekommt den Respekt, den man den man sich verdient ähm, und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, da vielleicht 10, 15 Minuten am Abend, auch wenn es spät ist, sich nochmal hinzusetzen, seinen Terminplan durchzugehen und sich wirklich gut vorzubereiten, Ähm damit man einfach auch selbstsicher auftreten kann und dann macht das Ganze gleich viel mehr Spaß und ist leichter.
0: Das connectet dir auch mit deinem äh, Tipp Nummer zwei, hard work, Pays off. Ähm, bring uns zu deinem Tipp Nummer fünf, use personal experience.
1: Ja. Ja, ich muss ja in meiner Rolle auch sehr viele, ja, sehr viele Meetings halten oder vor größeren Personengruppen präsentieren. Und da musste ich dann auch lernen, meinen eigenen Weg zu finden, die Aufmerksamkeit der Zuhörer für mich zu gewinnen. Gerade weil ich eben jung bin und leider auch klein, ähm, muss ich bei Kunden irgendwie schauen, wie ich die, ja, wie ich die für mich gewinnen kann. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn man authentisch auftritt, wenn man vielleicht persönliche Anekdoten mit hat, Stories, ähm, die gerade am Beginn irgendwie, ja, das, äh, das Eis brechen. Ähm, und das hat mir extrem gut geholfen. Ähm, Patrick ist ja sehr guter Redner und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Aber am Ende ist es, glaube ich, am sehr, sehr wichtig oder am wertvollsten. Man bringt seine eigene Story mit und versucht irgendwie die Aufmerksamkeit von den Zuhörern zu gewinnen durch seine persönliche Experience.
0: Also ich finde, dass du eine wahnsinnige Größe hast durch die Passion, die du hier an den Tag legst. Ja, und äh, ah, ähm, unheimlich, äh, ja, das ist ein beeindruckend authentisches, ja, passionate Auftreten. Wirklich klasse. Wenn wir über die Zukunft nachdenken, wo sind deine persönlichen Ziele und ähm, wo, wo führt äh, ja der Weg äh, von Stojo hin?
1: Ja, meine persönlichen Ziele, ähm, ich, äh, ja, ich möchte auf jeden Fall noch mehr Personen davon begeistern, was wir machen, wie wir es machen, weil es macht mir unglaublich viel Spaß, ähm, nicht nur das Team zu motivieren und zu begeistern und äh, 100% zu stehen, was sie machen, sondern auch meine Kunden ähm, und, ähm, ja, irgendwie ein Vorbild auch für andere zu sein. Ähm, das ist auf jeden Fall weiterhin, äh, ja, ein Ziel von mir. Und, ähm, natürlich, dass wir den internationalen Markt noch mehr aufmischen. Wir haben ja ein Office in New York, ähm, können da aber momentan natürlich nicht hin. Und ich freue mich aber wirklich schon sehr, wenn wir weiterhin äh, international mehr Kunden gewinnen. Und wenn ich da wieder mehr äh, unterwegs bin, weil ich reise natürlich auch sehr gerne. Und ja, und von Studio-Seite die Kunden ganzheitlich mehr betreuen, nicht nur auf Social Media, sondern digital, in der kompletten digitalen Welt und ähm, sie davon zu überzeugen, äh, ja, was wir machen und wie wir es machen.
0: Wenn du über Facebook und unsere Plattformen und äh, Solutions nachdenkst, äh, welche Wünsche hättest du an uns?
1: Wünsche an euch? Ähm, oftmals ist der Ads-Manager sehr lang. <lacht> Wir arbeiten <lacht> sehr viel im Ads-Manager, testen hier sehr viel. Nee, aber wir sind ja auch äh, Premium-Partner bei euch und ähm, ich glaube, hm. ähm, wenn wir da, wir erfahren ja immer sehr früh irgendwie von neuen Funktionen, wenn wir die auch noch früher testen dürften, dann wäre das natürlich äh, ganz große Klasse, ähm, weil wir sind dann auch oft ungeduldig, sind aber sehr schnell unterwegs und wenn wir von einer neuen Feature erfahren, dann möchten wir natürlich das gleich austesten, das geht aber oft nicht so schnell. Ähm, also das wäre vielleicht so ein Wunsch, ähm, den ich habe und ansonsten sind wir, sehr, sehr happy mit der Zusammenarbeit und ähm, genau.
0: Auch hier spüre ich wieder Passion und Drive. Sehr, sehr schön. Liebe Katharina, ich danke dir sehr für das äh, anregende Gespräch, das spannende Gespräch und äh, auch deine Klarheit auf, auf den Themen, die du ja wirklich, äh, wie gesagt, als jüngste Gästin hier äh, ja, mit viel Drive rüberbringst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank auch an dich.
0: Super. So, und ihr lieben Zuhörer, auf facebook.me slash Marketing findet ihr wie immer alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare und könnt euch da natürlich auch für den Newsletter anmelden, um so die neuesten Informationen zu erhalten und up-to-date zu bleiben. Und nächsten Freitag begrüßt euch der liebe Kollege Tore im Facebook-Marketing-Talk und hat als Gast und dem weiteren Kollegen Felix ja, am Start und beide sprechen zum Thema Cross-Border-Business, ja. Ähm, bleibt dran, hört zu und bis bald. Tschüss.
1: Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das
0: Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.